0: Hallo, herzlich willkommen zur 39. Ausgabe von Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Und wir haben ganz große Lust an steilen Thesen zu Filmen, die alt
1: sind <lacht> und die wir auch knallhart spoilern. Und ich hätte übrigens auch steile Thesen zu filmen, die ganz neu sind, aber die sind meistens so steil und unhaltbar, dass ich das lieber für mich behalte und nur Max heimlich erzähle und sage, was das alles für ein Scheiß ist. Aber auch großartige Sachen kommen im Kino. Ich bin eigentlich immer ein bisschen eifersüchtig, irgendwie habe ich das Gefühl, ich mag das nicht nachmachen, was der Bahnhofskast, äh, nicht Bahnhofskast, Bahnhofskino, was die bei ihrem Podcast machen, dass die immer sich vorher sich so gegenseitig erzählen, was hast denn du so die letzten, zwei eine, ein, zwei Wochen geguckt? Das ist immer total gemütlich und man kriegt so ein bisschen mit, wie, wie die Leute halt so ticken, worauf die so stehen. Und manchmal stolpert man ja auch so in so Filme rein, so wie ich jetzt in den letzten Tatort reingestolpert bin und gar nicht aus dem Staunen rauskam. Aber, 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 äh, das machen wir nicht. Man machen alles, wie die anderen. Könnt, wenn ihr sowas hören wollt, müsst ihr unbedingt den Bahnhofskino Cast hören.
0: Ja, das Gute ist, das wäre jetzt auch bei mir ein sehr schnelles Intro, weil ich glaube, ich die letzte Woche nicht wirklich was gesehen habe. Oh, diese armen nur, Vorführer, nur die Vollzeit arbeiten. arbeiten ne?
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie ich das äh, gerade hinbekomme, noch nebenbei was zu gucken, aber es klappt. Ich, äh, was ich auch total gerne gucke, ist Kommentare auf unserem Blog, denn da kommt immer wieder mal so so, so Liebe und Nettigkeit so reingeflossen so das ist total schön und das letzte mal habe ich mich total gefreut äh, als der Jörg von der von dem 35 mm Magazin äh, uns zur freudlosen Gasse zu dem Podcast zurückgemeldet hat ey das ist so toll wir wir da so wie, wie viel Liebe ihr da an, an die alten Sachen daran geht äh, wir waren ja selber auch total umgehauen von dem Film das war also auch gar nicht schwer wir mussten uns da gar nicht Mühe geben äh, das dann auch euch weiterzugeben ähm, und gleichzeitig merke ich, das ist auch, das ist so richtig schöne Gesellschaft, so, ne, so Leute, die, die so eine Faszination dafür haben, die, also hat für mich ja mal das Filmentdecken angefangen, dass ich jemanden erzähle, ey du, ich habe da diesen krassen, komischen Film im Nachtprogramm und dann, ja, und weißt du, der ist von dem, der hat auch das gemacht, ah, ja nee, und du musst unbedingt mal überhaupt aus dieser Zeit dieses und jenes gucken, ne, der Jörg fing ja auch gleich an mit, na Asta Nielsen, hallo, guck mal, was da noch so geht, ne, oder ich glaube, auf Greta hat er sich bezogen, Greta ja. Gabo, ne, aber wie auch immer, man merkt, natürlich geht da noch mehr und Asta Nielsen gehört zu den ganz Großen, äh, da habe ich auf jeden Fall Lust bekommen.
0: Ja, und das hast du jetzt natürlich wunderschön äh, mit dieser Überleitung hingekriegt, dass wir uns heute einen Aston Nielsen Stumpfilm angucken werden. Welchen genau, das werden wir gleich noch auswürfeln. Ich habe hier Danish Silent Classics äh, aus dem dänischen Filminstitut, wo ich mal war in Kopenhagen. Ähm, also im Urlaub war ich mal in Kopenhagen.
1: Ist denn auch die deutsche Synchronfassung drauf? Lol.
0: <lacht> äh, das werden wir gleich auch noch ermitteln. Ich hatte nämlich noch nicht alles ganz genau. Mehr. Ich habe mir die noch alle noch nicht richtig angeguckt, aber irgendwo war, wenn man die englische Version glaube ich auswählt, kam irgendwie deutscher Zwischentitel oder so. Irgendwo hatte ich was gesehen. Ich bin sehr gespannt, was da so passiert. Ja, oder wir... nicht. Und ähm, dänisches Filminstitut, die haben so ein paar DVDs rausgebracht, unter anderem steht bei mir auch noch ungesehen rum Benjamin Christensen mhm. und da gibt es, weiß ich nicht, also ein paar DVDs gibt's und hier sind drauf äh, mit freier deutscher Übersetzung jetzt von mir, der Abgrund von 1910 äh, die Balletttänzerin 1911 der Schwarze Traum 1911 und zum Licht aber der hat irgendwie glaube ich einen anderen deutschen Titel von 1919 und bei allen ist Asta Nilsen dabei und wir werden uns jetzt irgendeinen davon rauspicken und
1: uns den angucken ich musste noch mal eine Sekunde drüber nachdenken. Ja, kannst du mich okay. kurz noch, kannst, kannst du einfach, wenn ich drüber nachdenke, noch mal kurz den Zuhörern erzählen, ob du irgendwelche spannenden Podcasts die daheim nicht gehört hast? Äh, na ja, die, Wir hören nur die, unsere eigenen Podcasts, das die, hörst du mal klar zu machen. Ja?
0: Die neueste Ausgabe von Gespräche der anderen ist ja mal wieder raus und da war ja auch der Tipp dabei vom Abspann sitzen bleiber Thomas. Ich sollte doch mal bei Projektor FM dem ah, neuen Podcast ja, reinhören und das habe ich gemacht. Da ging es um Matrix und äh, ja, kann man ja auch nachlesen auf unserer Seite äh. www.wiederaufhung.de blog, da findet man die Gespräche der anderen, wo ich dann alle zwei Wochen versuche eben einmal so kurz hinzuschreiben, das habe ich gehört so in der Welt der deutschsprachigen Filmpodcasts und äh, vielleicht findet der ein oder andere da ja auch irgendwas, was er sich gerne mal anhört. Ist auch glaube ich recht kompakt gewesen, so eine gute halbe Stunde oder war es doch eine Stunde? Aber ja. den kann man auch gut einmal finden. Und
1: die machen auch gerade so eine Umfrage, was soll der nächste Film sein, den wir besprechen. Genau. Das finde ich eigentlich auch ganz sympathisch. Also irgendwie habe ich mir sowas auch mal gedacht, dass es das ja total cool wäre, die Zuhörer einfach mal zu fragen, Worauf habt ihr Lust? Es gestaltet sich für, mir, für mich einfach immer nur ein bisschen schwierig, die Zuhörer zu fragen, weil, äh, ich mir nicht so ganz sicher bin, wer es überhaupt ist, der da zuhört und in welchen Mengen und, äh, wie weiter der Rücklauf ist. Aber irgendwann müssen wir auch mal ganz mutig machen, auch mal so ein...
0: Ja, wir können ja eigentlich schon mal so langsam anfangen, vielleicht, dass wir für die
1: 50. Folge auch Vorschläge sammeln können oder so. Das ist doch mal eine Idee. Ja, ja. Guck mal, bei sowas bin ich mal ganz schlecht. Denkt's, das wäre bei mir so vorbeigezogen. Huch, ist ja schon die 50. Ja, nee, ist eine ja. gute Idee.
0: Also wer, wer möchte, kann über wiederaufführung.de einfach bei irgendein, also jetzt bei der Folge oder dann auch bei den nächsten einfach mal reinhauen. Müsst mal den Film gucken und auf jeden Fall und Super Duper oder ja. bei facebook.com.
1: wiederaufführung. Und dann möchte ich auch ich Mindestens 50 Kommentare. Sehr ja gut. Äh. Ist total geil, was bei Second Unit immer so abgeht in der mhm. ne? Ich meine, machst du ja, ja auch fleißig ja. mit. Natürlich. Ne? Äh, hast, du, hast du eigentlich was gehört von dem von dem neuen Podcast? Die sind jetzt auch mal wieder so in die ganz äh, klassische Richtung. Oder das, äh, erzählst du das noch nicht, weil das äh, denn bei die Gespräche der anderen... Na? Die haben noch ein bisschen Themen jetzt. Ja Beispiel. doch,
0: äh, Ja, die machen jetzt so inoffizielle Beste Filme aller Zeiten. Äh. Okay. Äh, Themenrunde. Okay. Weil sie ja irgendwie angefangen hatten mit einfach nur mit der Umfrage bei Zug in Zukunft 2 und dann ja Citizen Kane, weil der eben so lange auf der äh, Seiten Soundliste auf der 1 war. Dann, ist er nicht mehr mittlerweile, ja? na jetzt ist er Vertigo. Seit ah, ja, 2012 ja, ich, ja. genau, ich dann haben sie jetzt Birdman als nächstes und dann Vertigo mhm. und gucken eben mal weiter. Und jetzt in Citizen Kane haben sie sich eben auch so darüber ausgetauscht, ja, wer ist denn eigentlich hier diese Kritikerliste und wer, was macht eigentlich zum Kritiker? Sehr und, gut, sehr gut. Unter welchen Aspekten ist das denn nur eigentlich der beste Film? Und der, der das bewertet, der hat ja auch nur eine bestimmte Anzahl an
1: Filmen gesehen. Und so weiter und so fort eben. Gut, weil nur so machen für mich diese Listen irgendeinen Sinn, denn ich bin nicht der größte Fan davon, dass man genau weiß, wer macht diese Listen und was ist da die Haltung und so, so, so ein Haufen von den, also gerade hier vom British Film Institute, das ist ja quasi die Side and Sound Leute, das ist ja alles fest miteinander verbandelt da in England. Also das, den, genau, die haben ja auch ein Anliegen. Also nicht umsonst steht dann sowas wie Citizen Kane immer ganz oben. Das,
0: ja.
1: das hat, glaube ich, auch immer was mit den Themen zu tun. Also da würde wahrscheinlich nie. Ja, ich glaube, da geht es auch so mit ja. eben um Einfluss, filmgeschichtlicher Einfluss, ja. glaube ich, auch mehr hoch. Aber
0: äh, fällen mir eben gerade diese Reklambücher ein, mit denen die Genrebüchern, mhm. wo dann eben auch vorne gleich drin steht, ja, es ist auf gar keinen Fall eine, eine umfassende Liste, es ist eher so, versucht so bestimmte Richtungen oder so, die in einem Film eben in einem Film, wo das eben sehr prägnant ist oder so, daran das abzuarbeiten, auch ein bisschen persönliche Vorliebe und so, das ist dann für mich auch immer so, okay, dann kann ich das einordnen. dann weiß ich ist jetzt nicht hier die Top 100 oder so ein Quatsch, sondern wir gucken mal und da picken wir uns mal so ein paar raus, die vielleicht irgendwie so halbwegs nicht unbedingt mal immer stilbildend sind, aber eben so ganz klare Muster eben wiedergeben oder solche Sachen. Also das ist da, fand ich immer, war eine gute Einleitung, dass man weiß, okay, es geht in so eine Richtung, so eine Richtung ist jetzt nicht, du guckst dir die Liste an, das sind jetzt die besten Western zum Beispiel, die ja. musst du alle gesehen haben oder so.
1: Ja, also ich brauche halt wirklich so dieses Gefühl, dass die Leute, die diese Liste da so rausbringen oder, 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 oder publizieren, dass da irgendwas ist, was mich, mich anspricht, also aus, aus dieser Gruppe heraus oder? Ich hatte das, das einfach nur Freund, dessen Filmgeschmack ich sehr schätzte, gar nicht, weil mir das auch mal automatisch gefallen hat, sondern einfach weil mich das mit Filmen in Berührung gebracht hat, auf die ich sonst von alleine gar nicht gekommen wäre. Und er hat einfach mal gesagt, pass auf, Film Noir, er musst du einfach diese Film, Filme gucken. Und ja. ich habe die dann einfach geschaut, das hat mich dann einfach interessiert. Ich kann heute gar nicht mehr genau sagen, welche das sind und würde auch keinen Anspruch erheben, dass das diese Liste auch für alle anderen auf der Welt äh, die Reihenfolge oder die, die, die fünf sind, die sie gucken müssen. Aber für mich war das einfach schön zu wissen, dem Menschen waren diese fünf Filme so wichtig und haben hm. was für ihn irgendwie ganz gut zusammengefasst. Und damit hat das total Freude gemacht, das zu entdecken. Also so geht mir das immer wieder bei Listen. Und immer muss ich auch mal reinhören, wie, wie die. Also Citizen Kane war für mich auch so ein Erweckungserlebnis, weil es war, also das war ein Film, den ich äh, auf englischer Videokassette mir reingezogen habe. Ich habe wirklich höchstens 5% auf der sprachlichen Ebene verstanden. Und dann war das halt wieder wie wie ein Stummfilm gucken. Und das ist natürlich ein Film, wo man viel auch in die Bilder sich reinziehen lassen kann und, und die Bilder ja ständig kommentieren und variieren.
0: Kein Filmgespräch über Citizen King. Ich, ja, ich kenne nur die Simpsons-Variante äh, mit Bobo, dem Bären,
1: am Anfang. Okay, ja, okay, der, wir kommen vielleicht da nochmal, also aus dem Welt wird uns mit Sicherheit hier in diesem Podcast auch nochmal begegnen.
0: Na ja. ja, und ich arbeite halt immer noch an der 20 Gangster-Filme, die du nie gesehen hast, wahrscheinlich aus der Empire von 2012 irgendwann ab. Mal gucken, ob das irgendwann vorwärts geht. Ja, ich würde sagen, äh, wir kommen jetzt zum Hauptteil... <lacht> Gerne. Und wir äh, werden uns jetzt mal in die Welt der Asta Nielsen früheste, frühe Rollen schauen und dann geht es gleich weiter. So, wir haben uns jetzt entschieden gehabt für ähm, Abgrund. Der Abgrund, Abgründe ist glaube ich, äh, so häufig der deutsche Titel, 1910, äh, der allererste Film von Asta Nielsen.
1: Tatsächlich, ja. Also
0: nach dem Stand
1: heute Vielleicht also wird irgendwann nochmal was entdeckt nee, okay also okay aber du weißt dass das also das ist die erste bekannte Rolle wie ich hatte nochmal mal mit...
0: die, die IMDb kurz befragt okay. und die sagt das ist das einzige aus 1910 davor ist nichts
1: ähm, von Urban Gard und auch von ihm geschrieben mhm. dieses Du hast aber ich zu dem Mann jetzt auch keine weitere...
0: Ich schüttel mit dem Kopf, dass man das auch ganz ja. deutlich sehen kann hier bei dem Podcast.
1: Also liebe Leute, die das gerade hört und vielleicht mehr erwartet von uns an, an Input, was jetzt so die, die harten Fakten angeht, ihr seid gerade dabei, das ist archäologische äh, Kleinarbeit und wir sind gerade dabei erstmal den Staub so ein bisschen zur Seite zu schieben und entdecken das gerade und wollten eigentlich auch mal testen, ob uns das interessiert. Äh, ja. deswegen haben wir uns an die, der Film ist nur 35 Minuten lang, da dachten wir, da kann ja nicht, gib uns mal. <lacht> genau, da kann man einfach mal reinschauen. Ähm,
0: genau, Nielsen obergarten 1910, Dänemark, äh, Stummfilm.
1: Sag kurz, ganz kurz. Was. <lacht> ja, nee, sag doch kurz, worum es geht in dem Film, also.
0: Äh, es geht um, im Zentrum steht Nielsens Miss oder Frau Wang, die, äh, in der Straßenbahn den Herrn Knut Swane trifft oder ihn vielleicht auch schon länger kennt. Von ihm eingeladen wird auf das Vikariat und dort fährt dann ein Wanderzirkus, ist da gerade in der Gegend und dort verguckt sie sich oder beziehungsweise gegenseitig vergucken sich sowohl Frau Wang, Astanielsen als auch der na nicht ganz der Besitzer des Zirkus, aber eine der Hauptfiguren des Zirkus ineinander und äh, sie geht mit ihm auf die Tour. Mhm. Und dann folgt Herzschmerz und Eifersüchte Leiden und düdl, düdl, düdl. Drama, Drama, Drama.
1: Ja, also genau, also Drama spitzt sich immer weiter zu, man wird da ganz schön reingeworfen, kann vielleicht noch gar nicht nachvollziehen, warum sie da jetzt mit diesem Typen vom Zirkus weggeht. Umso, umso leidenschaftlicher sie sich dem hingibt und auch das erträgt, dass da ständig auch mit anderen Frauen zusammen ist, äh, umso mehr versteht man, dass da einfach eine ganz, also eine, ganz also so eine ganz animalische Anziehung einfach ist. Also das ist einfach eine, also so eine große Lust wie einen Befreiungsschlag aus der Bürgerlichkeit. Also wir erleben ihr, ihre Lieben. Da gibt es ein Kind, also eine junge Tochter, äh, gibt es einen Ehemann, also das alles und auch nette Schwiegereltern oder ihre eigenen Eltern, ja ne doch, es müssen die Schwiegereltern sein, scheinen die Eltern von dem Mann zu sein, den sie da dann verlässt für diesen Typen vom Zirkus. Also man spürt schon, also das, 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 das muss man sich ein Stück weit zusammenreiben. Das wird nicht alles auserzählt in diesen 35 mhm. Minuten, aber es ist ja durchaus in der Skizze im Rahmen enthalten, äh, was sie verlässt und wo sie hinkommt und was sie dort tatsächlich alles erträgt und das spitzt sich halt so dramatisch zu dass sie am Ende zur Mörderin wird. Sie wird diesen Mann umbringen. Das muss man einfach mal... Ja. Das wäre jetzt noch die Frage: Wen hat sie denn da umgebracht? Ist das der vom der Zirkus gewesen? Ja, okay, definitiv. Gut. Also gut, das sage ich jetzt mit großer Sicherheit. Ich habe zwischendurch schon Schwierigkeiten gehabt, das richtig zu verfolgen. Dieser Film ist äh, nahezu ausschließlich in Totalen gedreht, wo äh, also quasi immer das ganze Interieur und die handelnden Figuren gleichzeitig zu sehen sind. Das macht es dann, also gerade weil wir es nicht auf der Kinoleinwand sehen, sondern nur auf einer kleinen, also im Verhältnis, im Verhältnis kleinen Glotze, äh, ist es manchmal schwer auszumachen. Ich war manchmal mhm. auch verunsichert: Ist das jetzt die Asta Nielsen oder also Frau Wang oder? Ja ist das jetzt jemand anderes. Also irgendwann war mir klar, es ist ganz klar kodiert. Sie ist die Schwarzhaarige, die oft schwarz gekleidet ist. Also das ist ja nicht immer die ganze Zeit, deswegen funktioniert das noch mm. nicht. Aber, äh, okay, nee, aber das mit dem Schluss hätte ich sonst jetzt auch nochmal gefragt, ja, ja.
0: wie du den, ob das jemand war, der halt in dem Dings rumsaß einfach nur, oder ob der, aber es stimmt. ja. Nein, ob, ob nein, nein, nein. definitiv.
1: Ja. Ähm, also, aber ich, ich sage das auch nur, weil es für mir zum Ende hin auf einmal dann so glasklar geworden ist. Zwischendurch war ich auch verwirrt. Und vor allem habe ich nicht damit gerechnet, in ein solches Drama hineingezogen zu werden. Also was ich jetzt mal wirklich, also das muss man mal feststellen einfach, dass das, also das entspricht, also das ist immer so lustig, wenn ich jetzt den Zuhörern erzähle, das war jetzt so für mich ganz ungewöhnlich, also ungewöhnlich für meine Seherfahrung. Und die basiert nun mal auf äh, populären deutschen Stummfilmen, also sprich Fritz Lang, More now. Und äh, das war es dann eigentlich auch. Dann noch ein bisschen Charlie Chaplin obendrauf, aber also eigentlich habe ich, also das ist die die dürre Basis, auf der sich meine Seherfahrung gründet und dann überrascht mich zum Beispiel ein Film, der nahezu ausschließlich draußen gedreht ist, also ganz wenig ja, Studio, ähm, da der ähm, keinerlei Dialog in den Zwischentexten hat. Das hm. gibt es einfach nicht, sondern die Zwischentafeln sind eher eher Kapitel und manchmal, wenn es dann ganz wichtig ist, so Hinweise, aber nie als wörtliche Rede, also Hinweise, also so, so, genau. bestimmt also es sind,
0: ja, es sind eben Zwischentitel, sind eher, ja, genau, wie du sagst, Kapitel zum Beispiel Young Hearts, also junge Herzen. Ja oder äh, Longing and Desire. Teilweise sind es dann auch, finde ich, ein bisschen redundant, weil sich das durch die Bilder durchaus danach erklärt, auf jeden Fall. Ja. Und was eben ist, sind äh, geschriebene Texte, also Briefe, Handzettelchen, das wird das auch mal eingeblendet. Das ist die direkteste
1: genau. Form von Kommunikation, die auf der ja. auf der äh, schriftlichen Basis passiert. Aber
0: es gibt keine Dialoge, die da nochmal eingeblendet werden, richtig? das genau. Und etwas, was wir äh, jetzt,
1: äh, glaube ich, jetzt erst verstehen, wir haben die, wir haben besitzen hier eine DVD, der das, das schwedische oder das dänische, dänische Film Filminstitut? Aber es ist ein schwedischer Film, richtig? Nee, nee, ist auch ein ein, okay, Okay, dann bin ich jetzt aber, nur durcheinander. Okay. Äh. Also ein dänischer Film vom Dänischen Filminstitut. Und wir haben die Wahl zwischen der dänischen und der englischen Fassung. Haben natürlich die englische gewählt, weil wir das Dänische nicht mächtig sind. Und haben jetzt im Nachhinein festgestellt, dass man immer zwischen Tafeln oder Briefe, ich nehme an, dass die Briefe zum Beispiel richtig gefilmt sind, mhm. dass aber die englische Fassung einfach, das ist eine Untertitelspur, die quasi digital einmal schwarz drüber macht und dann in, in, in Untertitelschrift den Text hinschreibt. Deswegen äh, sah das für mich immer so aus wie... Ich dachte, wir hätten eine rekonstruierte Fassung gesehen, der alle Zwischentafeln fehlen. Und die wurden jetzt einfach nur aus, anhand von Drehbüchern wieder zwischengesetzt digital. Aber offenbar, wir haben dann einfach mal die dänische Testweise angemacht. Und dann sieht man tatsächlich die gefilmten Tafeln und die gefilmten Briefe. Mhm. Das Also Insofern ist es durchaus reizvoll, sich das auch in der Fassung nochmal anzuschauen. Mhm. Und macht mir nochmal klar, dass also gar kein Bedarf im Jahre 1910 gesehen worden ist von den denen, da äh, quasi Dialoge drüber ablaufen ja. zu lassen. Es gibt auch solche Szenen so gut wie gar nicht, wo Leute so mh, im klassischen Sinne mit also miteinander einen Wortwechsel haben. Also klar, die kommunizieren schon miteinander, aber äh, immer auf also immer in Situationen, die sich absolut vollständig erschließen. Ja. Und äh, manchmal dann diese Zwischentitel mh, auch was Kommentierendes haben, so, so ein bisschen so den allwissenden ja. Erzähler, ne, der schon, also es ist jetzt nicht unbedingt Foreshadowing, aber dieses eben äh, Longing and Desire ist eben auch eine Bewertung ja. des Ganzen, was dort passiert.
0: Coincidence.
1: Ja. ja, ja, stimmt. Ja, oh ja, yeah, das, das geht in diese Richtung. Da, also durchaus auch ein Erzähler, der diesen, also das wissen wir vielleicht am Anfang noch nicht, aber das äh, wird ja immer dramatischer und, und, und tragischer. Äh, da sind das dann natürlich auch so, also ja, wie bei Shakespeare. So, es ist so ein bisschen so, ja, was kannst gegen das Schicksal nichts machen. Das ist gnadenlos. los, so Zufall halt.
0: Ähm, äh, ja, um nochmal kurz zum äußeren Rahmen zu kommen, also die äh, dieser archäologische Teil, <lacht> ja. ähm, die Fassung ist äh, in unterschiedlichem Zustand, teilweise sieht es richtig gut aus und äh, manchmal da merkt man, okay, hier können wir froh sein, dass das anscheinend überhaupt noch existiert und dass wir das irgendwie einmal äh, auf DVD gekriegt haben bei der nach der Abtastung noch. Da frage ich mich durchaus, wie oft da möglicherweise der Projektor wieder abgesprungen ist oder so, oder die ja. der Scan.
1: Also man, man, man sieht da eigentlich richtig die, die Muskelkraft der Rekonstrukteure, die offenbar immer wieder diesen, diesen zerknüllten, kaputten Film wieder auf, auf die Scanfläche gepresst haben. Also es gibt dann auch manchmal so, so Unschärfen, die dadurch entstehen, dass das Material so gewellt ist.
0: Oder du siehst die Laufstreifen eben, ja.
1: Und, und also für mich ergibt das aber dann dadurch auch eine richtig so eine, so eine, so eine Ästhetik. Das ist ja wie ein, 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 ein Trickfilm, der sich noch über den ursprünglichen Film drüber legt, der ja auch eine Zensurgeschichte erzählt. Und es ist sehr auffällig, dass bestimmte Szenen eigentlich wirklich fast schon zur Unkenntlichkeit deformiert sind. Also, ja. Wobei ich das reizvoll finde, wie sich dennoch, man ist komplett drin in der Geschichte und es ist manchmal wirklich schwer, noch die handelnden Figuren und den Ort auszumachen. Aber es, und manchmal gibt es auch so geisterhafte ja. Überblendung, weil das Bild so verrutscht ne? und dann die, die, die Figuren hin und her springen und das äh, aber, also eigentlich sieht es aus als hätte ein, ein Künstler da drüber gemalt und wir wissen, es sind die Zensoren, die Teile des Films entfernt haben und offenbar Sieht so aus, als hätten sie auch vernichtet werden sollen. Und wow. jemand hat sie nochmal. Also manche Sachen sehen wirklich aus wie zerknüllt. zerknülltes ja. Zelluloid. Und das heißt, da, da bröckelt dann äh, die, 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 äh, die ja, das ist das weiß und da fehlt ein Stück da an den ja.
0: an einzelnen Und dadurch sieht es so
1: aus, als hätte man mit Kreide hart drüber gemalt oder Schmutz drauf geworfen. Ja. Wahrscheinlich hat das auch im Dreck gelegen, im Papierkorb oder so. Ja. Und das ist aber interessant, weil man spürt ja auch diesen, man, 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 man legt diesen Film an. Oder nein, jetzt kommt wieder diese komische Seherfahrung, die ja so unvollständig ist. Also ich bin es natürlich nicht gewohnt, äh, dass auch die sexuelle Leidenschaft äh, so stark herausgearbeitet wird und dass es offensichtlich in einer Szene ist, äh, die auch stark beansprucht worden ist. Auf dem DVD-Cover steht, dass aber insbesondere eine, eine Tanzszene auf der Bühne wieder ja. besonders aufwendig rekonstruiert worden ist.
0: Also genau, und da steht eben, die, die schwedischen Sensoren hätten diese Szene auf jeden Fall. Ah, rausgenommen. Also deswegen, deswegen, deswegen komme ich auf diese Schweden-Geschichte. Okay. Mhm. Genau. Interessant,
1: die Dänen haben sich daran dann nicht gestört.
0: Na oder vielleicht, ja, weiß ich, wo sie das dann eben alles her Die stand ja auch schon ne, von 2004,
1: die mhm. diese Restauration. Ich so. nee, sag doch mal, Max, also ich war ganz schön umgehauen. Also wir äh, sehen ja. Astrid Nielsen in einem hautengen, schwarzen Kostüm mit tiefem Ausschnitt und äh, sie fesselt den Mann, also auf der Bühne es ist eigentlich ein, ein Schauspiel und es ist dieser Mann vom Zirkus, äh, mhm. der sie so oft hintergangen hat. Und dann äh, fesselt sie den und interessanterweise auch mit, mit so einem äh, Lasso. Cowboy Lasso. Äh, mhm. Am Anfang wird er im Zirkus auch gezeigt als so ein Cowboy Typ, der so ein Cowboy spielt. Also halt also das ist für mich der Inbegriff so von männlichen Macho-Sein, so Besitzanspruch und ich nehme mir was ich will. Und so so geht er ja auch äh, mit Frauen um und auch mit ihr. Und wie sie ihn denn aber auf der Bühne vor Publikum, ich meine, wir sehen das Publikum nicht, wir haben eine interessante Perspektive, wir, sitzen, wir sehen sozusagen also es von der Seite, als würden wir so durch, durch, durch den Seitenvorhang durchschauen und mhm. können dadurch auch beobachten, wie andere Teile des, 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 des äh, Theaterteams diese Szene beobachten und das ist auch nicht beabsichtigt, denn während sie also ihn eingefangen hat und anfängt ganz äh, mit einem wirklich wahnsinnigen Hüftschwung äh, ihn da äh, zu betören und auch also quasi auch zu quälen, weil also der ist natürlich total elektrisiert von ihr und möchte sie packen, kann nicht, ist gefesselt und sie kostet das aus und ihre Hand gleitet über seinen Körper. Also es ist wirklich, also für mich war das total überraschend. Und du sagst dann auch plötzlich, da ja, guck mal hier, das Orchester hat auch aufgehört zu spielen. Ja, man ja. sieht so ein bisschen den Orchestergraben. Ja. ja, weil die gucken auch. Das ist so ja. also ich finde es eine ganz besondere Szene, gerade weil sie auch eben diese, so von der Seite diese Perspektive eben nicht, nicht die klassische Theater-Totale ja.
0: Das musste ich auch erst mal mir zuordnen, Hä? Ja. wenn da einer, okay, dann ist das der Orchestergraben da rechts, das heißt, das ist jetzt die Bühne und da ist so, achso, wir sind also auch Teil des derjenigen, die vom Publikum nicht gesehen werden könnten, wenn wir hier ja. sind und dann gegenüber sind ja noch diese Boxen, sage ich jetzt mal, also es ist natürlich dann, wenn man es dann von Publikumsseite aus sieht, natürlich keine Box, sondern eben da ist der Rand und man sieht eben, wie auch die anderen das ja natürlich beobachten, des Ensembles und eben auch die Dame, mit der der, Hauptdarsteller, der sozusagen eigentlich auch gerade schon wieder rum macht. Ja.
1: Ähm, ich meine, es ist wirklich diese kostbare Zeit von 35 Minuten verschwendet dieser Film zu keiner Sekunde für äh, langwierige Exposition. Wir werden sehr schnell in die Handlung reingeworfen. Also also, wir, also die, die wir verstehen die Figuren, während sie sich begegnen und miteinander agieren. Es gibt überhaupt kein, Achtung, das ist jetzt hier Frau so und so und das und das. Also, also zum Beispiel bei die freudlose Gasse war das ja wie so, ja. M, also im Grunde genommen mal die ersten zehn Minuten wie das Theaterprogrammheft, ne? in dem man so <lacht> gucken konnte, handelnde Figuren, äh, wer ist gut, wer ist böse, äh, Schichten werden klar herausgearbeitet. Das ist mir hier da gar nicht so klar. Und also das erste Mal, als dieser Zirkus in diese Stadt kommt, denke ich so: Ah, das ist jetzt einfach so was nebenbei. Was? Also mir ist gar nicht klar, wie, wie, wie grundsätzlich das die, die die Handlung beeinflussen wird. Ne? Also es ist so, dass ähm, sie kriegt so einen so Flyer in die Hand und jetzt hier großes Zirkusding und dann steht ist schon so ein Zwischentitel ist: Ach, da ist das Foreshadowing. Ähm, A Fatal Okay, nee, ja, äh, fatales
0: Treffen oder Begegnung. Ja, ja aber auf, auf jeden Fall. also fatales irgendwas. Ja, also <lacht>
1: genau, es wird also das ist es nämlich, es wird durchaus schon auch in diesem, also da die Zwischentitel sind allwissend und sie mhm. kündigen eigentlich schon an und ich weiß, dass ich mich in dem Moment wundere und denke, ist ja ein bisschen dick aufgetragen, was passiert <lacht> denn jetzt, fällt jemand da in dem Zirkusstück irgendwie runter oder so mhm. und dann ist es nämlich sofort eine Irritation. After the show, also nach der, ja. nach, also wir erleben gar nicht, was in dem Zirkus Die passiert. Sondern, ne, ja. so, das
0: kriegen wir gar nicht ins Theater. Voll macht mir das klar. Wo nee, okay, das, das Drama muss irgendwo nicht.
1: anders stecken. Mhm. Das ist dann aber für mich eine große äh, unangenehme Überraschung, wenn wenn es so weit kommt, dass dass die Figur, die Asta Nielsen spielt, zur Mörderin wird. Mhm. Ich finde übrigens die Parallelität, äh, wie diese Figur angelegt ist oder also, oder also was für ein Drama sie hineingerissen wird, aus dem sie sich nicht befreien kann. Sie will einfach nur ganz pur äh, leben und äh, weil sie das so so un unerbittlich verfolgt, oder was ist unerbittlich? Nein, sie verfolgt es einfach nur. und Sie möchte einfach das Beste irgendwie für sich rausholen und das treibt sie in den Mord. Und das passiert auch, die freudlose Gasse, auch sie wird dort zur Mörderin und ja. eigentlich auch als, als Opfer der, der Verhältnisse, aus denen sie sich nicht befreien kann. Das finde ich, also find ich hochinteressant.
0: Ja. Ähm, um nochmal drauf zu kommen, hier ja. wegen Exposition oder so brauchen wir gar nicht großartig. Ich ja. würde sagen, der Film, äh, also wir steigen quasi ein und der Film nimmt uns mit. Und das ist ja tatsächlich so. Wir steigen ein in diese Straßenbahn, in die Tram und fahren durch die Stadt mit ihm. ein. Und lernen die so kennen. Also wir werden direkt an der Haltestelle abgeholt, im wahrsten Sinne des Wortes. Der und diese
1: Kamera <lacht> ist vorne an diese Tram ranmontiert. Mit einer Selbstverständlichkeit ist ja, das eine reale Szene.
0: Durch Kopenhagen, genau.
1: gibt auch später mal eine Szene, wo äh, der, der Ehemann in einem Zug sitzt, das ist auch echt, also fast schon so als es ich also ich ich, ich habe das Gefühl, ich guck diesen Film und er gibt mir den Eindruck, so wie ich das manchmal bei so so ganz unbedarften aber deswegen so besonders schönen Amateurfilmen habe, dass die Leute können ja jetzt gar nicht erst irgendwas konstruieren, irgendwas auf eine Bühne stellen, irgendwelche Rückprojektionen, irgendwelche aufwendigen mhm. Dinge, die maximale Kontrolle bieten, ne, dass man alles an an Licht und Momenten äh, machen kann. Dieser Film äh, arbeitet nicht dramatisch im Sinne mit mit Licht, weil es äh, sozusagen, äh, es er nutzt ganz oft reale Settings und nutzt deswegen auch die sonnendurchfluteten Momente in wunderschönen Parks beispielsweise, ähm, aber das gibt dem Film natürlich so eine Unmittelbarkeit. Äh also ja, wir, wir können es gar nicht irgendwie anders konstruieren, also drehen wir es in echt in dem Zug. Mhm. Aber das ist aus der heutigen Sicht mit der Seherfahrung der, der, der konstruierten Welten, der Studiowelten, ist das total ungewöhnlich. Und ich bin total dankbar, dass es, das ist ganz stark auch eine Zeitreise ins Jahre 1910 in Dänemark.
0: Ja. Na, ich überlege gerade, gab es denn da schon in Dänemark ein großes Studio, also Studio Hallen? Das wäre die nächste Frage gewesen, ne? ob die überhaupt die Produktionsmöglichkeiten oder es wird natürlich im Theater. oder die Theaterbühne, ist das ein echtes Theater, wo dann gedreht worden ist, halt ein Vormittag oder so? Eine Sache und ähm, für mich ist dann eben so, naja gut, das ist eben so die U das US-Hollywood-Kino, was eben in die 50er so total studiomäßig ist und dann gab es ja halt den italienischen Neorealismus, wo ich mich auch nicht großartig auskenne, aber wo dann eben auch, ja komm, wir gehen jetzt auf die Straße, wir drehen das Original und nicht im Studio. so ja. Und so wirkt das eben hier so, ja, du wo sollen wir denn drehen? Natürlich, wenn wir in der ja. Stadt drehen, äh, die Stadt zeigen müssen, dann müssen wir die Stadt zeigen.
1: Also Neorealismus in Dänemark schon? 1910, was was, was die Welt? Ha? Es, ähm, also genau, ich glaube, so also entsteht ja oft auch Neorealismus. Ihm gerade also während es bei alten Filmen, also eigentlich ist das ja immer sehr aufwendig an realen Schauplätzen das, das so unter Kontrolle zu haben, aber nur wenn man quasi mit dem Studiogedanken in die reale Welt geht und man möchte alles unter Kontrolle haben, wenn man bereit ist bei der Filmproduktion auch sozusagen den Zufall hineinzulassen und ihm nicht jedes Detail bestimmen zu können, ist das plötzlich natürlich ein großes Geschenk äh, am realen Ort zu drehen und äh, zum Beispiel deine Frage, mit, wie war das mit Studios, also da ist eine gute Vorlage für mich, für eine steile These ich komme gerade nicht auf den Regisseur du wirst mir sicherlich helfen können, der in, in äh, dem Martin Scorsese Film äh, Porträt also gezeigt wird ähm, äh, Hugo, ähm, da geht es doch die ganze Zeit um Mille, den Franz... Mille, 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 Georges, Millier. Georges Millier ganz genau, und Georges Mille, Millier ja. erleben wir dort ähm, da war ist auch so ein, 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 ein Begründer der, der Film. Sprache, der damit experimentiert hat und der hat zum Beispiel äh, die, die Idee gehabt zu äh, einer Konstruktion, einer, einem, einem, einer Studiokonstruktion, die komplett aus Glaswänden und Glasdach bestanden hat, damit es zu allen Zeiten ja. das Tageslicht hineingelassen hat. Ich habe ja. zum Beispiel ein Modell von George Méliès äh, 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 im Studio gesehen, äh, in der französischen Cinemathek, da ist das richtig schön groß aufgebaut und man sieht einfach, das ist ein, ein also sieht aus wie so, ein, also eigentlich eine riesengroße Lagerhalle quasi, ne? so von den, von den Ausmaßen, aber alles ist aus Glas, nur die Streben dazwischen. Und dadurch konntest du halt also so hell wie das Tageslicht waren lange nicht irgendwelche Lampen, die man bauen konnte. Das ist ja. erst in der heutigen Zeit möglich, dass man zumindest wenn die nah genug dran sind, dass die Lampen auch die gleiche Kraft haben wie Sonne. Ja. Äh, und und äh, so wirken für mich die Sets, weil da, da ist auch kein aufwendiges Schattenspiel oder, oder dramatische Lichtsetzung zu erkennen, sondern das sind äh, weich, helle Orte, an denen das spielt und ich habe das Gefühl, das sind quasi äh, nur zwei Wände, so eine Ecke, äh, in die man in diese Richtung dreht man und rundherum ist quasi Tageslicht. Vielleicht auch draußen gedreht, durchaus mhm. möglich.
0: Ja. Oder auf gibt, dieser Theaterbühne da.
1: Ja, ja, genau. Das, äh, das, das gibt der Also ich glaube, dass das durchaus auch mal so eine Beschränkung war. Hm, wir müssten ja sonst die ganzen Leute da noch irgendwie ja, was, hinsetzen. Was
0: ja von einkommt, wir müssen uns gar keine Gedanken über den Ton machen. Ich habe mir kurz überlegt, ist das eigentlich gerade das Mikro, was da den Schatten wirft? Dann, so ein Blödsinn, das ist stumpffilm. also das, das, darüber braucht wir ja gar keine Gedanken machen, es reicht das Bild. Ne? Und das ist ja auch so. Das noch ganz kurz zur, zur ähm, Abtastung angemerkt, hier wurde wirklich dann auch sofern möglich irgend das Ganze negativ äh, abgetastet, das heißt ja. wir haben runde, äh, wir haben kleine Ecken, äh, anstelle von Ecken an den Ecken haben wir kleine Rundungen. Genau, und immer wieder
1: sehen wir auch die Perforationslöcher des 35mm Streifens, die ins Bild ragen. Manch einer kennt das vielleicht nur noch äh, als, als dramatischen Effekt aus Fight Club, wo eine, einmal Brad Pitt okay, sich der Kamera so nähert und äh, quasi das negativ, äh, nicht das negativ, sondern natürlich dass der, der Filmstreifen, das ist ja schon das Positiv, wenn es projiziert wird, äh, sich sozusagen äh, scheinbar aus, dem, aus der festen Verankerung der, des Projektes löst und ja. eigentlich unseren Seehorizont aufsprengt. Und jedes Mal, wenn quasi das, der Filmstreifen zur Seite rutscht, dringt ja nur das pure Licht der großen Projektorlampe drauf. Das heißt, äh, ja, genau, da geht ein strahlender Ort auf. Und das finde ich aber sehr schön, weil oft äh, wird bei Restaurationen eben ein Stück weit äh, äh, nur ein, ein, ein zentraler Ausschnitt des Filmmaterials mhm. genommen, um dann sozusagen ausgleichen zu können, wenn da mal was kaputt gegangen ist, um das ein bisschen nach rechts und links zu schieben. gesagt liebe ich lieber mit diesen äh, Verschiebungen. Um, äh, als dass sozusagen die Bildkomposition so stark angegriffen wird. Ich kenne ja so einige Beispiele, die ich lange so kannte mit mit, mit sehr stark verändertem Bildausschnitt für die Restauration. Mhm. Und dann sehe ich es einmal in Anführungsstrichen unrestauriert vielleicht als Bonusmaterial, weil noch eine andere Szene aufgetaucht ist und finde das viel überzeugender, viel befriedigender. Ähm, also ich, ich verstehe ja, wenn ich einen Film von 1910 sehe, dass das ja. <lacht> als, also ich, ich, ich mich ich, äh, glücklich sehen darf, dass ich ihn überhaupt zu Gesicht bekomme. Und ich finde, dass das ganz toll, äh, aus, 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 der, aus, aus der heutigen Perspektive, das erzählt sich doch mit. Also ich empfinde das als eine eine, eine Textur, die ihre eigene Geschichte miterzählt. Also weil es ihnen bei Szenen auftritt, die offensichtlich damals auch der Zensur zum Opfer gefallen sind, äh, weil es... Äh, weiß ich nicht, ich, ich gucke ja umso angestrengter und neugieriger, was ist denn da, was passiert denn da eigentlich? Und ich stelle <lacht> ja, dann wirklich befriedigt fest, dass ich so drin bin in der Handlung, dass es mich nicht rausträgt. Mhm. Also mir, mir ging's es so, hat es dich manchmal raus Ja, gemacht? also
0: ich, das ist natürlich schon so, dieses, oh ja, geht aber ganz schön äh, weg mit dem Bild, aber pff, das ist für mich dann auch so, naja, ist halt so, besser mhm. ging es zu dem Zeitpunkt nicht oder so viel Geld war dann eben auch nicht da, um da noch mehr zu machen, wenn überhaupt und äh, Genau, was du sagst, also, eben Hauptsache man kann es überhaupt sehen in dem Fall. Ich, ich habe größere Klar.
1: Probleme, wenn äh, äh, das Material, das vielleicht so mitgenommen ist, so nachträglich der Kontrast hart angedreht wird, damit es irgendwie mehr so aus dem Bildschirm poppt oder so. Damit habe ich dann viel mehr Schwierigkeiten und finde das dann unangenehmer, als wenn sozusagen die ganze rohe Qualität des, des, des Filmstreifens äh, einfach dokumentiert wird. Ja, ja.
0: Ja, aber kommen wir doch mal wieder zu dem Inhalt des Films. <lacht> also wie gesagt, wir werden ja Du hast vorhin gesagt, hier von wegen mit Ehemann und Kind. Ich hatte das eigentlich so verstanden, dass die sich in der Bahn quasi das erste Mal oder die ersten Male irgendwie zuerst ja. sehen, weil sie steigt ja dann aus aus dem und geht Richtung Park mhm. und er fängt an zu überlegen, gehe ich jetzt dahin, gehe ich jetzt dahin und dann geht er ihr doch hinterher. Ja, das ist natürlich Und das ist recht, ja. dann auch so ein Punkt, der ja mehrmals aufgegriffen wird, dieses wenn sie dann zu ihm auf dieses Landgut mitkommt, dass äh, er irgendwo hin möchte, sie sich aber weigert mit ihm mitzugehen, also erst erst läuft er ihr hinterher, dann geht sie nicht mit, wenn er irgendwo hin möchte, im Gegenzug aber der die andere männliche Person, die eben so viel Kraft auf sie ausübt, dass sie mitgezogen wird von ihm teilweise und ihm dann aber auch eben hinterherläuft. Also dieses, ne, wer bewegt sich wohin und mhm. mit wem und geht wem hinterher oder eben auch nicht. Ähm, ganz interessant Und dann natürlich, äh, wie sie dann zunächst eben so in weißer Kleidung und dann, wenn sie von dem äh, Cowboy da aus ihrem äh, des Nachts aus ihrem Zimmer gerissen wird, äh, noch schwarz übergeworfen und dann ab da wird sie ja eigentlich auch fast nur noch in schwarzer Kleidung gezeigt. Ja. Oder nur noch in schwarzer Kleidung gezeigt. Und da haben wir dann auch äh, nachher den Gegensatz zu einer dieser anderen Liebschaften, die der Kollege da mitbringt, äh, die dann immer in weiß wieder rumlaufen. Ja, Im Gegensatz zu ihr, die dann schon so dunkel gehalten
1: ist. Lass uns das doch mal kurz auseinander, Klavier, Es ist gut, dass du das ansprichst. Das stimmt schon, dass diese Anfangsszene ja eigentlich eine Kennenlernszene ist. Und dann sozusagen ein, also ne, dieser, dieser ähm, zarte Verfolgung im Park ist ja, ist ja eigentlich so ein klassisches äh, Sujet des Liebesfilms. Was, was, wer ist denn dieses junge Mädchen, das an dem Klavier spielt?
0: Ja, das habe ich überlegt. Ähm, oder andersrum noch kurz, sie sitzen ja dann zusammen im Park. Und ich habe dann auch den Eindruck, es ist so, dass sie sagt, oh, ich habe irgendwie einen Termin und ich muss weg. ne? Also, dass sie dann auch wieder weggeht von ihm. Ja. So, und äh, sie heißt ja nun Miss Wang und er ist Knut Swarne. Swarne. Also, haben sie schon mal nicht den gleichen Namen? Ja. <lacht> Könnte darauf hindeuten, dass sie nicht zusammen verheiratet sind. Na, das Mädchen hatte ich erst gedacht, na, vielleicht gibt sie eben Klavierstunden. Vielleicht ist das irgendwie ihr, ihr Beruf. Ja. Also, das hast du hast vollkommen recht.
1: Also, das stimmt schon. Ich habe, also, das, dieser Brief und so erzählt also ich habe das einfach vergessen, weil ich irgendwann so, so gepackt bin von der Handlung, dass sie da diesen diesen Zirkustypen hinterherläuft und sich da auch so seelisch so quälen lässt und 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 dieser Mann immer wieder mal auftaucht und sich wieder um sie bemüht und hm. sie ihn aber trotzdem immer wieder abweist. Also ja. also wir also wirklich, ich denke da manchmal, oh, jetzt ist das so ein Platt moralischer Film, wo dann am Ende die Frau Wenn du einfach bist, nur, ja und sie die muss einfach nur wieder zu dem lieben netten Mann mit den tollen Eltern zurück, dann ist alles gut. Das mal passiert nicht. Und ich glaube, mhm. dass das übrigens was ist. So dass das Nielsen, das muss man vielleicht kurz beschreiben. Wer also, ihr müsst unbedingt mal äh, Asta Nielsen googeln und, und diese Frau betrachten. Und das ist wirklich ein ein, ein, ein besonderes Gesicht, ein, ein, ein einprägsames Gesicht. Und obwohl sie hier nie in einer Nahaufnahme zu sehen ist, dringt sozusagen ihr starker äh, und unverkennbarer Ausdruck immer wieder. Das ist das ist schon das, was man die die sinnliche melancholische Frau nennt. Dieses, also das hat so einen besonderen Reiz, weil, man, weil es sich nicht sofort erschließt und weil es vielleicht kühl wirkt. Also es ist so, es ist so diese Form von Schönheit, wie wir sie auch in, in Filmen wie, wie Isabella Rossellini in in Blue Velvet oder ich, also eine ganze, also so, die, so Frauen, die eine mh, eine große Sinnlichkeit ausstrahlen, aber mit maximaler Distanz und Kühle. Das ist das ist ja etwas, was was Männer verrückt macht, weil es ist anziehend und abstoßend zugleich. Also abstoßend im Sinne von unerreichbar ja, und die äh, äh,
0: Faszination die, ja. ausübt, genau.
1: und, und also das. Genau, also ich glaube, dass die da, also ich bin sehr gespannt, wie was, auf dieser DVD sind ja noch drei andere Filme drauf, wie sie, also wie sie dort inszeniert wird, ob sie auch mal gegen diese, ja. äh, äh, diese Rolle besetzt wird, weil in, ja. in die Freudlose Gasse war es exakt das gleiche.
0: Ja.
1: Ähm. Vielleicht nochmal kurz, weil du das hm. du sagst das richtig. Also die das muss Klavierstunden äh, ja. gewesen sein. Ich habe das einfach im Kopf zusammengedreht. Ähm, so Das heißt, sie die lernen sich kennen, aber, aber gibt es jetzt noch irgendwie einen Zeitsprung oder wann findet diese Trennung statt? Äh, die findet statt, bevor sie überhaupt richtig zusammengekommen sind, ja?
0: Ja, also wie jetzt nur der genaue zeitliche Ablauf ist, lassen wir mal, Pfft. also sie lernen sich in der Straßenbahn kennen oder treffen sich da, dann verfolgt er sie in das Café im Park da. Äh, Schnitt, sie ist zu Hause, bekommt den Brief von ihm, ob mhm. sie nicht mit ihm in diese in sein Landguter oder dieses mhm. Vikariat kommen möchte. Dann sind wir da, dort Macht er dann am Sonntag, wo ich dachte, ein, ein toller Sunday oder was da die mhm. war, wo ich dachte, oh, jetzt gehen wir in die Kirche oder was, hier in den Priester. Mhm. Und äh, da geht er dann eben spazieren und sie bleibt dann da, kriegt dadurch mit, dass der Zirkus kommt, weil er einmal vorbeizieht geht dann mit ihm dahin, ob das am gleichen Tag ist, weiß ich auch nicht mehr, nee, stück, aber jetzt langsam
1: gut. setzt es ziemlich mich zusammen. Ich ne? das ist so ein Film, den müsste so. ich eigentlich wirklich ein zweites Mal sehen, ja. Gehen
0: zu der Show, nach der Show, äh, will wie sie da sich halt noch umgucken mit dem Esel und so, dann fängt sie da halb an mit der Frau zu tanzen von dem Zirkus genau. und dann taucht genau der
1: Verführer auf. So und genau und was danach dann passiert ist das, was wir schon auch vorhin durchaus skizziert haben. Jetzt nochmal zu diesem Moment nach der Show. Wir sind also erstmal hm. überhaupt noch überrascht. Okay, wir sind also gar nicht in der Show, sondern nach der Show. Und dann tanzt sie da so mit dieser Frau. Die so, also ne, die wirkt auch sehr, sehr lebendig, hat so ein, so ein tolles folkloristisches Kleid an äh, und, und es wirkt auch ganz, also die wirkt quasi, wie sie ist da quasi so gut bürgerlich gekleidet und die andere wirkt da sozusagen viel dynamischer mhm. und dann tanzt die da mit der und also verstehst du, ich sehe ja gar nicht, dass sie sich für diesen Typen interessiert, mm -hmm. sondern sie interessiert sich für diese Frau. Und dann geht ja, der die, Mann. Für die Bewegung, für den
0: Tanz auf, weil das hätte ich so, ne, Klavier, Tanzen, also immer ja. so die Musik, musikalische Bindung.
1: Und dieser Cowboy-Typ geht so Kommt dazwischen. Er erst dazu, genau Und er ist jetzt wirkt so, also er reißt sie weg, so wie ein ein, 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 ein Mann, einen anderen Mann von der Frau wegreißen würde. Weißt ja. du, wie ich meine? Ich, ich weiß nicht, ob ja, der jetzt so viel reinlegt. Nee, nee, er
0: wird gleich so als der, der Kräftige, der sich nimmt, was er möchte, ja. gezeigt. Und da ist ja noch so ein bisschen na, noch nicht so hundertprozentig. Ja, aber also mir ist da auch
1: nicht, also ich bin eigentlich dann total überrascht, dass in, der, in den nächsten Szenen sie so starke Leidenschaft für diesen Mann entwickelt, ja. weil eigentlich, der reißt sie da weg und das nächste Mal, wenn wir den sehen, äh, verschafft er sich gerade Zugang äh, in der Nacht äh, zu dem Schlafzimmer. Ja. Und, und also also eigentlich würde da quasi die Vergewaltigung folgen, nur scheint es genau das zu sein, was sie wollte, mit diesem Mann äh, zu mhm. flüchten. Ich bin völlig irritiert und erlebe halt, dass man nicht ja. erst im Nachhinein, dass sozusagen die die, die sexuelle Sehnsucht ja. da so groß ist, dass das sich einfach anzieht.
0: Also ich äh, deute das dann eben einfach für mich so, dass ich äh, denke, naja, sie ist vielleicht doch irgendwo diese Abenteuerlust und das, das ist was du sagtest der Ausbruch aus dem Bürgerlichen mhm. ist dann führt sie eben das ja jetzt mache ich mit ihm Spaziergang hier am Sonntag darauf habe ich keine Lust deswegen bleibe mhm. ich auch da also da setzt sie sich ja durch ne was ich meinte sie geht mit ihm nicht mit ähm, ja und dann eben vielleicht so dieses was eben nicht äh, Esel Pferde statt Straßenbahnen zum Beispiel sowas eben ne also ganz kurz wieder meinen Seiteneinwurf so Tiere im Film also wir haben hier Pferde Esel Störche äh, Hunde sind zu sehen Störche. Ja, wenn sie in das in dieses Dörfchen kommen, ist einmal oben auf dem einen Dach ist und so ein hm. kleiner Störchen ist. Äh, das ist wieder nur so als kleine völlige Trivia-Info am Rande. Ähm, nee, genau. Und, aber sonst ist das schon jemand, der da kräftig zupackt, durchaus äh, Gewalt anwendet sozusagen, um sie eben zu bekommen oder ihr seinen Willen zu kriegen. Ich finde das auch, äh, er ist ja in diesem Cowboy-Aufzug da, wenn, wenn sie da eben tanzen mit der Frau. Und dann dieses, der Knut Zwane hat eben seinen ordentlichen Hut und er hat eben so einen riesigen Hut. Also er hat den größeren hier, ne? das ist schon mal wieder ganz klar <lacht> gezeigt. Und ja genau, Und wenn sie dann abends da in ihrem Bett ist oder gerade zu Bett gehen will und er da reinkommt, dann zieht und zerrt er da schon ziemlich kräftig, aber sie scheint auch irgendwie doch so dieses Abenteuer, also ich will... ich man kann das natürlich auch negativ aussehen, von wegen ja, schlechtes Frauenbild hier, die sich jetzt nur wegen, wenn sie eben unter der äh, Peitsche des Mannes steht, dann ist sie erst glücklich so ungefähr, aber das sehe ich nicht so. Ich kann, kann mir vorstellen, dass man das so deuten kann, aber ich denke ja, es ist äh, schon eine hart an der Grenze wandernde Deutung oder äh, Aufzeigen dieses Ganzen, aber ähm, es ist wohl eher diese Abenteuerlust, dieses erleben, was man da ja na, und was hat. für
1: ein Selbstbewusstsein diese Frau hat zeigt sich ja in der Szene, wenn sie das Lasso in die Hand nimmt und ihn da auf der Bühne fesselt und umtanzt und ihn ja komplett unter Kontrolle hat.
0: Und der Knaller ist ja eigentlich der Schluss, also von dieser Szene, von diesem Tanz, dass sie ja quasi, ich meine, was haben wir 1910? Wann war Todd Browning's Dracula war, glaube ich, ein oh ja. bisschen später und dass sie da wirklich sozusagen zum Vamp hier wird, ne? sowieso schon so aussieht. Stimmt, sie das ist ein Vamp. Das ist eigentlich der Frauentyp,
1: den ich versucht habe, vorhin verklausuliert zu beschreiben. Und sie ja. die
0: ihn da eben angedeutet in den Hals beißt, meine ja. ich, ne? und er dann eben so auch so niedersinkt und auf die Knie geht und äh, das ist dann sozusagen das Schlussbild da. Dieses Moment.
1: Ja, für mich ist das im Begriff des sozusagen des äh, Besitzergreifens. Also, ja. ich saug, also ich nehme mich dir, ich mache mit dir was ich möchte und ich sauge dich aus. Also ja. exakt das. Also sie macht cool. auf der Bühne das, was der Mann mit ihr im realen Leben macht, macht sie ja. mit ihm auf der Bühne. Und äh, daraufhin dreht dann auch seine äh, aktuelle Geliebte <lacht> dann total durch, äh, äh, will selber sozusagen nochmal den Ruhm, äh, reißt die Beine hoch beim Abschied vor dem Publikum, woraufhin dann Asta Nielsen auch total durchdreht und ist dann richtig so zum äh, 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 Kampf zwischen den Frauen kommt, also, da wird das Drama auch geschürt und man sieht eben auch äh, für, für, für ihre Leidenschaft ist da einfach in der Realität, in der Gegenwart überhaupt gar keinen Platz und also schon gar nicht mit diesem Mann, ne? ja. Und so umso tragischer ist das, dass wir dann in diesem Film, der die ganze Zeit immer so ganz äh, linear und episodisch erzählt haben wir dann eine finale Szene, die eine Reihe, also die dann eigentlich was, also die dann parallel plötzlich montiert ist, weil,
0: Also wir haben dann ja. äh, im Anschluss dadurch, dass Astanesen eben auf die Bühne stürmt und die Mitbewerberin da angreift äh, vor, während der Show sozusagen, äh, fliegt sie und ihr, der Mann, in den sie so verschossen ist, Fliegen dann beide raus aus der Show ne, und äh, schlagen sich dann eben als Taglöhner quasi durch und sie sitzt dann in einer anderen Szene wieder in einem äh, na, Biergarten äh, am Klavier und macht da so ein bisschen Unterhaltung.
1: Und so begegnen sich, äh, so kreuzen sich wieder die Wege. Und das finde ich wirklich richtig poetisch, wie das äh, im Film eingefangen ist. Das einfach, der, der, der Zufall wollte es mal wieder. Und äh, der, der, der gutbürgerliche Mann, der schon einst um sie so geworben hat und auch... Äh, äh, schon mal auch zwischendurch sie nochmal angesprochen hat und sie ihn da quasi ganz, ganz also abgewiesen mhm. hat.
0: Stimmt, nee. Sie wollte ja sogar mit ihm wieder weggehen. Hatte schon gepackt. Ja. Und dann kam aber doch äh, der Typ wieder rein und als der gut Bürgerliche, der Knut dann dazu kommt und sie ja. beiden sieht, dann denkt er, okay, dann gehe ich wieder. Das war ja, ja auch nochmal klar. Ja. Also die, es war auch schon durchaus diese Be Überlegung, doch wegzugehen tatsächlich. Ja. Und dann ist eben das nächste mit der, mit der Theaterbühne und da ist ja eigentlich Genau.
1: Umso deutlicher entscheidet sie sich denn dafür, ne? Ja. Also, und, äh ja, dann ist es sozusagen, ist sie eigentlich sozusagen am, also für mich ist immer so dieses, Leute gehen irgendwie fressen und andere Leute müssen dazu Musik spielen, das ist für mich so, äh, das ist so ganz unten so im, im, im Showbusiness, weißt du, wenn man quasi wirklich äh, statt die große Bühne ja. ist es jetzt, sorgt man dafür, dass so ein bisschen Hintergrundgeplänkel äh, für die fressende Meute so ist, also das, ich finde das, also das ist für mich negativ konnotiert, das ist kein, mhm. das ist nicht, das ist kein Ausleben der eigenen Leidenschaft und Kreativität, sondern das ist wirklich, äh, man wird da zum Gebrauch. Gebrauchsgegenstand äh, macht Gebrauchsmusik ja. und ähm, so da kreuzen sich also die Wege der gut wieder in, die, Mann.
0: in einem in einem Park wo es eben was zu trinken gibt so wie sie sich am Anfang da eben das erste Mal quasi länger getroffen haben
1: und äh, dann gibt es, wird es einfach, äh, wird es, spitzt sich das parallel zu, dass äh, der Mann sie äh, ins, äh, ins, ins Wirtshaus in ein Zimmer lockt, äh, dort mit ihr nochmal das Gespräch sucht und gleichzeitig aber auch die anderen Leute ja da sind, also der der Zirkusmann und der hat dann ganz viele Kumpanen auch noch dabei und äh, also ich weiß gar nicht, ich kann ich ja nicht genau sagen. Ähm, es ist ja so, dass der Wirtsmann, äh, äh, der wird benutzt, äh, um die Nachricht zu übermitteln von dem, dass sie bitte auf das Zimmer kommen soll. Ein Freund möchte sie sprechen. So was macht jetzt dieser Wirtsmann mit diesem Zirkustypen? Also will, also provoziert er da äh, sozusagen? Also weil er weiß, du, da läuft gerade was Komisches. Ich sag dir das nur mal oder oder was was? Also ich verstehe. Ja, erst erst habe ich so
0: verstanden, dass der Wirt ihm sagt, hier bring du ihr mal die Nachricht. Du kennst sie ja. So habe ich das erst gedeutet.
1: Ah, dann ist das vielleicht und, dann, deswegen. und dann sieht er das und ich, ich mir sind sozusagen die Absichten nicht ganz ja, klar und dann ja. will der Wirtstyp aber auch von von also dem Zirkusmann sagen, du du musst die auch mal bezahlen und so, also ich bin hin und her gerissen, ob der Wirtsmann eigentlich möchte, dass da der der Gutbürgerliche und die Frau zusammenkommen oder ob er es verhindern will. Also mir ist Ich das irgendwie glaube klar. fast
0: dem ist das Banane Hauptsache er kriegt Geld, würde ja. ich jetzt mal ganz dreist. Aber er
1: hat halt so einen Moment, wo, wo er die beiden dann im, in diesem Hotel oder in diesem Wirtshauszimmer zusammengebracht hat, Schließt er die Tür und dann bricht er wirklich auch noch kurz die vierte Wand. Also schaut uns als Zuschauer an. Ne? Ja,
0: also Daumen hoch oder was er da macht? Ja, ja. Es, es, es,
1: und ja, jedenfalls. Also so, sind genau die wir, beiden
0: im Zimmer, also Knut und Miss äh, ja. Und äh, sie bricht dann halt wieder zusammen auf dem Sofa und, ja. äh, oh, und, und versucht sie zu
1: trösten, küsst sie immer so, so auf die Stirn und man da, da merkt man eigentlich, also diese, diese, diese kühle Schönheit, dieser Vamp. Und dann beugt sich also dieser Mann so rüber und küsst ihr auf die Stirn. Das ist einfach, also für, für sein Bedürfnis, für seine Vorstellung von von Liebe passt diese Frau einfach nicht. Das ja. sind einfach zwei Welten, stimmt, die nicht ja. zu vereinen sind. Und dass das dann so tragisch endet, weil sich... Er ja, ist dann auch kurz davor schon wieder zu gehen. ne? Und dann kommt eben
0: der, der Zirkus-Typ dazu ja. und rastet auch aus und geht fast wieder los mit Schlägen und dann
1: und er ist ja. wirklich grausam zu ihr packt sie an den Haaren ja. und schon. also was, es ist es ist so dieses so ne äh, also deine Bedürfnisse sind mir egal wenn ich mit einer anderen Frau zusammen sein will mache ich was ich möchte ne aber mache hier nicht mit einem anderen Typen rum es ist sogar so dass der, der, der bürgerliche Mann der scheinbar äh, ihr irgendwie dann, dann gebe ich dir wenigstens noch Geld damit, sein Leid nicht so groß ist und in diesem Moment platzt der Zirkustyp rein, es, also ich habe so das Gefühl er vermutet Prostitution oder so also ja. irgendwie ist es, es ist nicht ganz klar, also das, aber ich mag das ja, weil es ihm nicht durch dramatische, polemische Zwischentafeln dann erzählt wird, ne, so, oh du Wicht oder so, und so ein Mist ist einfach nicht da ich bin da ganz drin in dieser in, in dieser Bilderzählung mhm. Und äh, ja und dann äh, greift sie sich, es ist, ist, ist dort eine das ist ein Tisch, ist gedeckt mm -hmm. in diesem Zimmer und äh, sie greift sich ganz nebenbei, also wir merken es gleich gar nicht erst, und plötzlich hat sie ein Messer in der Hand und sticht auf diesen Zirkustypen ein und der stirbt. Ja, der hat er auch einen ordentlichen Abgang. <lacht> und dann dieses Bild draußen, der, der bürgerliche Mann, völlig schockiert, geht die Treppe runter.
0: Der, der, der Zwischentitel Downhill. Ja.
1: Und ja. Äh, Polizist und, und der ganze Mob, der jetzt Bock hat mal zu gucken, was da passiert ist, gehen die Treppe hoch. Und es ist, das, das hat mich dann richtig so ein bisschen erwischt. Das, das berührt mich dann. Weil, das, genau, weil die ganze Tragik, nicht nur in dem, der Mord, oh Gott, die Frau, was hat sie getan? Sondern eben auch unterstreicht. Diese Beziehung ist damit für immer unmöglich geworden und dieser Mann lebt den Rest seines Lebens mit dem Gefühl, diese Frau auch nicht erreichen zu können und er er, wollte, er dachte ja dann schon ganz selbstlos, na wenigstens will ich sie vor Schlimmerem bewahren und ja. konnte auch das nicht tun, hat möglicherweise unbeabsichtigt das sogar auch noch mit zugespitzt eine, also, also, ich bin immer ganz, mich macht das mal fertig, weil ich das so im Alltag auch mal lebe, dass wir alle natürlich ständig dabei sind, Schuld auf uns zu laden und wollen diese Schuld loswerden und schieben sie zu anderen und immer diese Verantwortung, die auf den Schultern drückt und wenn wenn ein Film das schafft, das einzufangen und sich es nicht leicht macht mit äh, die ist ja nur wahnsinnig oder musste ja so kommen, eine Frau, die sich so sexuell so so aufreizend darbietet, die müssen dann bestraft werden, das sind die ganz schlimm das sind die kriminellen so fühlt sich das für mich nicht an, so, so eine einfache Gleichung wird da nicht aufgemacht. Das erwarte ich aber nicht von einem Film, der 35 Minuten lang ist und aus dem Jahr 1910 ist. Ich bin da beeindruckt. Ja,
0: und dann eben dieses Schlussbild. Sie kommt, glaube ich, vom
1: Polizisten geführt, die Treppe auch runter. Ne? Eben dieses Downhill. Die yeah. ja. Und weißt du, da bin ich ganz ganz dicht bei einem schwedischen Regisseur Ingmar Bergmann, der dessen Filme nicht selten, dessen, also gerade die Melodramen, die so so besonders tragisch äh, tra einen tragischen Verlauf in der Geschichte haben, äh, die beginnen oft auch so mit mit so Boy, äh, also Mann trifft Frau und, äh, und es entwickeln sich so so, so, so Konstellationen, manchmal ist es auch komisch, man muss das erstmal irgendwie verdauen, so plötzlich haben die da so ein Problem und man denkt so, oh, da knirscht schon ganz schön das Drehbuch irgendwie und dann ist aber das so, dass Ingmar Bergmann immer ganz authentisch dran bleibt und es sich also, also mag er mag ja vielleicht sich einfach die Ausgangssituation hinkonstruieren, niemals konstruiert er sich eine einfache Lösung hintendran oh. und das macht die Filme für mich so besonders von Ingmar Bergmann und das ist etwas, was ich in diesem Film entdecke und äh, Max, ich krieg Lust <lacht> <lacht> äh, also wenn hier auf dieser DVD noch vier Dinger drauf sind noch einen gucken wir noch oder was? Wir machen 39.5 <lacht> Ja, wie machen wir das? Also, äh, ich, wir haben vorhin schon, äh, als der Film äh, äh, zu Ende war, haben wir kurz schon überlegt. Wir machen das folgendermaßen. Ähm, ich lege jetzt hier für mich denn einfach auch mal fest, äh, unser Podcast funktioniert einfach so, dass in jeder Folge wird ein Film besprochen. Vielleicht gibt es am Anfang mal im Vorgeplänkel oder einen Hinweis auf was anderes, aber es geht zentral immer um einen Film. Äh, weil ich glaube nicht daran, dass man unseren Podcast immer ausschließlich als Serie genießen kann. Man muss immer bei Folge 1 anfangen und zieht es dann bis äh, in die aktuellen Ausgaben durch. Man kann das gerne machen, gerne. Dann guckt, hört euch die alten Sachen an. Also, Aber ich möchte gerne, dass ihr die alten Sachen vielleicht entdeckt nach mh, das ist, Was ist denn das für ein Film, den die da besprochen haben? Ich noch nie gehört. Ist ja interessant. Also klickt euch ja. mal durch. Wir haben auch eine Archivseite auf der, äh, bei uns auf dem Blog, wo ihr das äh, ähm, rausfischen könnt. Und äh, bis auf die allererste Folge, wo wir zwei Filme besprochen haben, haben wir es geschafft. Immer nur über einen Film zu sprechen. Außer Samurai. Aber egal. Ja, ja ne, naja, gut. Ich würde, ich würde, ich würde ich versuchen, mit den Sachen ja mal so zurechtzulügen, bis sie dann mhm. trotzdem in mein Konzept passen. Und die Samurai-Filme sind ein großes Werk, die mhm. zusammengehören. Ich kann mir auch vorstellen, mal über einen Film zu sprechen und dann noch über seinen Remake oder seine anderen äh, Iteration, also Erscheinungsformen. Mhm. Da das ist viel denkbar. Aber ähm, ein Stoff pro mhm. Folge. Und deswegen machen wir quasi, kommen wir jetzt gleich zum Ende dieser Folge und dann wird es auch gleich noch Folge 40 geben. Wir geben uns da die Kante. Müssen <lacht> <lacht> wir nicht aufpassen? bald bei Folge 15. <lacht> also, ähm, und würden die dann auch schon in, in, in drei, in, vier Tagen auch veröffentlichen? Im
0: Laufe der Woche irgendwie. Ja. Genau. ja, in diesem Sinne, das war von, von mit Astanesen von Urban Guard. Ihr könnt uns Kommentare hinterlassen auf Wiederaufführung.de. Ihr könnt äh, Facebook-Fan werden auf facebook.com slash Wiederaufführung. Uns auf Twitter folgen mit einem etwas kruden Kürzel Wiederauffürg. Ihr könnt uns auf Phonic-Stunden spenden. Ihr könnt äh, flattern, könnt ihr uns, wenn ihr möchtet. Und ihr könnt euch durchs Archiv hören, Vorschläge machen. Wie gesagt, für Folge 50 können wir ja vielleicht irgendwie den Hörerwunsch mal wieder reinnehmen. Äh, mal gucken, was da so passiert. Ähm, ja,
1: soweit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ja, ciao.